0: 1593年6月先月末にクリストファー・マーローが亡くなったことを知る者はほとんどいなかったその中で知っているといっても風の噂で通り過ぎていった程度であるもともとマーローの所在はいつも正確に掴んでいる者はおらずその足跡をたどるとなるとその時その場に居合わせた者の証言をつなぎ合わせるしかなかった最もっともマーローが特別だったわけではない。現代のように人と人とが瞬時にまた密接に互いの情報を交換し共有できる時代ではなかったから誰がどこにいるかなんてそうそう分かるものでもなかったし例えば友人に会いたいと思ってもそれが実現するまでに多くの時間を要したことは想像に固くないそして誰かの死の死知らせなど周知されるにはとても長い時間がかかったもし当時の世界を旅するならあなたの今までに培った感性はほとんど役には立たないだろう想像してほしいあなたがこの1590年代のロンドンに生きていたとしたら毎年のようにペストが流行った死の影は常に傍らにあり先ほどあった友人のその声が耳を離れる間もなく根性の別れとなることなど常だった。また少しの怪我や体調の悪化は突然の貧困を呼ぶこともあるだろう。市中に行き渡る情報は正確性を欠き、その中から毎日あらゆる物事を選択し決断しなければならない。生存したものが何も特別賢かったわけではない。ただ生き続けていられるのは。そのほとんどが偶然に過ぎなかったのだ家族や自身の人生を守ろうと卑しくも必死に日々を積み重ねより良い明日は来るものだとそう信じながら時に人々と手を取り合い時に人を踏みにじってでも歩み続ける世界の変化は現代よりダイレクトにあなたを窮地に陥れるがそれでもなお紡いだ日々は尊さにあふれているはずだただそんなこととは関係なくそう全く関わりはなく崩壊はある日突然訪れたりもするのだがそれでも言えることはいつの時代でも変わらない首に絡まる過去が喉を締めつぶすかもしれない丸くなった背中を未来という厄介者が力いっぱい蹴飛ばしてくるかもしれないそうであっても声を震わせ歌い手足を振って踊り世界という舞台に自分の足で立たなければならないこの世界に生き続けていたいと思うなら墓脇をしていると伝わってくる物乞いだろうが貴族だろうが女だろうが男だろうがそんなことは関係なく皆誰しもがそうやって自分の生きるべき場所をさまよい探し歩いていたのだとさて話は1593年詩人たちは自身の存在を示すためまた金を得るためそれぞれ奮闘していたようであるがこの時劇団たちはどうしていたのだろうか海軍大臣一座とストレンジ卿一座はこの年合同で劇場公演ではなく地方巡業でしのぐと決めたらしい彼ら人気劇団合同の地方巡業であるまたローズ座での連続行動公演を手伝ったペンブルック博一座も昨年の地方巡業は失敗に終わっていたがこの年も巡業に出ることを決意したちなみに海軍大臣一座ストレンジ教一座との関わりからヘンリー六世とその続編リチャード三世の演目はペンブルック博一座も演じていたようであるただペンブルック博一座は前年の失敗と劇場公演による稼ぎがなかったため巡業に回す資金もほとんどなく9月にしたためられたローズ座の支配人ヘンズローからエドワード・アレンへの手紙にはペンブルク博一座は6週間のうち5週間はツアーに行けず自分たちの衣装を七入れしなければならないほどだったと伝えているペンブルク博一座も有名な劇団であったにもかかわらずタイミングと不運が重なればあっという間にこのような状況に陥ってしまっていたのだ三劇団が地方巡業をしている間ロンドンに残っていた劇団もあった海軍大臣一座がホームローズ座を離れている間サセックス博一座がどうやらその座を奪うべくローズ座で公演を強行していたようである93年から94年明けるまでの期間にかけては多くの劇団が疫病金銭面その他の状況をやりくりしそれぞれの決断で動いていた時期であるこの年93年9月の終わり9月25日第4代ダービー伯ヘンリー・スタンリーが亡くなったストレンジ教の父親であるそれに伴ってストレンジ教ファーティナント・スタンリーはダービー伯爵位を継承し第五代ダービービとなったファーディナントは危惧していた4月に議会を通過したカトリック取締法によってネーデルラントにてカトリックに寝返った謀反人をいとこに持つ彼への目は一層厳しさを増していた上これまで彼は宮廷とスタンリー家の治める地方とのバランスを取ることに注力してきたが予想もつかないような波乱に巻き込まれるのではないかと元ストレンジ教ファーディナントのダービー伯爵期継承については宮廷側も注視していたなぜなら父第四代ダービー伯とは違い母方の血縁からファーディナントは王位継承権を持っていたのであるそれはエリザベスの父ヘンリー八世の遺言にもエリザベスの後はこちらの家系が王位を継承すると書かれているエリザベスがいなくなればすぐにでもイングランド王になることができる理由を持った人物であるメアリ・スシュアートのように反イングランド反国教会などの勢力に担ぎ上げられてはまた大きな混乱が生じるメアリ・スシュアートの時以上の痛手を各方面が負うことになるのは避けられないはずだバーリー教はファーディナントに対する監視をさらに強めることにしたその中でやはり海外に逃亡した反対勢力が動き始めていることの情報が寄せられつつあったローマ教皇庁と反イングランド勢力はファーディナントを大いにつければイングランドが再びカトリック支配下におけると画策していたようだったただカトリックや陰謀者との接触を徹底的に断っていたファーディナントであるそう簡単に陰謀に取り込むことはできないそこでファーディナントのスタンリー家と古くから付き合いのあるヘスケスケに接近したファーディナントに近づく唯一の道かつ、最も近い位置に位置する一族である。父の死により第五代ダービークとなったファーディナントのもとに、数日もしないうちにある人物が訪ねてきた。ヘスケス家のリチャード・ヘスケスである。彼はプラハからの手紙を携えて、ファーディナントのレイ・サムショへ来たのだ。その手紙の内容はというと、第五代ダービークファーディナント・スタンリーに多い継承者として名乗りを上げてくれとの海外カトリック信者たちからの要望であったのである反対勢力とカトリックの陰謀を伝えるため送り込まれたリチャード・ヘスケスは2度にわたりファーディナントと面談をしその中で彼に対し不穏な言葉を残したどうか考えを改めていただきたい私たち一族は古きにわたりあなたた様のスタンリー家に仕えてきましたそれ以上に親密に私たちは交わってきたはずですこちら側につかないとその命はないと思えと彼らは言っていますきっと脅しではないでしょう考えを変えていただかない限りあなたの身は危険にさらされ続けますファーディナントはこういった陰謀に関わるつもりもカトリックに対して協力するつもりもなかったそれにこれは自身の失脚を目論んだ中央の罠かもしれない未だエリザベス女王との関係を良好に維持し自身とスタンリー家を守ることが使命であるという思いを貫いていたまた大貴族としての行動は自身の治める地方だけではなく多くの人々を巻き込んだ最悪になることを心得ていたただどちらの道を取ろうともどちら側からかは裏切り者だとされその身は危険なものとなることに違いはなかった。ファーディナントはその後、しばらく悩んだ後、選択、決断をした。このヘスケス、このヘスケス家、このヘスケスの接触、陰謀についてバーリー教に報告したのだ。バーリー卿はすぐさま手配し、リチャード・ヘスケスは処刑された。ただこの話は、あるいは、やはり中央の陰謀であったのではないかという話もある第四代ダービー博が亡くなる10日ほど前の9月16日ヘスケスが大陸からロンドンへ帰ってきていた時のことロンドンの宿屋ホワイトライオンにてその日の夜宿屋の小僧が部屋をノックしたヘスケス様失礼いたしますこちらの封書なのですがヒックマンさんという方からあなたにへとお預かりしておりましたある方へ届けてほしいとこのヒックマンという名前記録では中央のスパイの名にあるらしいつまりファーディナントとヘスケスははめられたのだというただファーディナントははめられたかどうかにかかわらず結果としてカトリックの取り締まりを主導していたバーリ教の思うようにことは進んでいってしまったファーディナントの一族は古くから親密な関係を築いていたヘスケスケの者のを処刑台送りにしてまで見せた女王への誠意にもかかわらずファーディナントの周りにはカトリックの陰謀が渦巻いているということが強く印象づけられてしまったのだこれに乗じてバーリー教はファーディナントに約束されていたチェスター長官の職を自分の取り巻きに与えファーディナントは中央からら遠ざけられてしまったまた、ファーディナントと特に仲の悪かった弟ウィリアム・スタンリーはこの時すでにバーリー教によって懐柔されていた元ストレンジ教現第5代ダービー伯ファーディナント・スタンリーはこれまでの行動から見てもカトリック側の旗印となってイングランド政府と真っ向から対立しその王座まで狙っていたとは到底考えられないのだがそれでも中央からはそういう存在であるとは扱われその身はもはや危険なものとなってしまっていたようである年が明けて1594年1月巡業に出ていたストレンジ教一座改めダービー博一座はロンドンに戻ってきていたローズサーの支配人フィリップ・ヘンズローの日記によると1月24日ダービービ白一座ペンブルック白一座そしてサセックス白一座によってタイタス・アンドロニカスが上演されたとあるサセックス白一座は海軍大臣一座とストレンジ教一座が巡業に出ている間ローズ座に居座っていたのでその流れで一緒にこの芝居を上演したのだろうこの時困窮していたペンブルック白一座もストレンジ教一座との付き合いで舞台に立ったのかもしれないちなみにタイタス・アンドロニカスとはシェイクスピアが書いたとされ殺人処刑レイプ身体切断カニバリズムと彼の他の劇作品には例を見ないほど生産の暴力性と残酷性に満ちた流血の悲劇である近年までこの作品の作者は果たしてシェイクスピアなのだろうかと疑問がつきまとっていたが現在ではシェイクスピアのものだと言われている。作品の内容表現についてはあまた論じられているがなぜ自粛時に彼がこの作品を手掛け明けたこの時に上演されたのかそこを少し考えてみたいと思うシェイクスピアが執筆に取り掛かったのは93年以前かその年であると思われるがとにかく正確な年代を抜きにしても劇場閉鎖などあった時期周辺である流血の悲劇は当時多くの客を寄せることのできる演目であったことは間違いないそして有名なのが開拓者トマス・キッドの「スペインの悲劇」それとマーローの「タンバリン大ようだろう。まだ駆け出しあるシェイクスピアも先輩たちの作品を見てヘンリー6世の後流血に特化した悲劇を一度は描きたいと考えていても不思議はない後追いで作品を作るのなら先駆者のものをあらゆる面で越えなければ意味がないだろうそして劇場側としても年明け新規一転改めて客を呼び戻すには多くの客を集められる道家に頼った芝居か新作であろうそして新作も今まで以上の衝撃を与えるものでなくてはならないだからそこで上演される芝居はもしかすると興業主家の要請に応え内容を過激にしたのかもしれない。実際シェイクスピアを描きたいものを独自の感性で描く偉大な詩人という目線で見ずにその時の現実を鏡に映すように作撃し客や劇場つまり消費する側のニーズを取り込んだ形で描いていた商売人としての見方をすればこの時のタイタス・アンドロニカスという戯曲制作作品上演はビジネスとしてうまいやり方に思える。記録を見るとやはりこの時シェイクスピアはどこかの劇団に所属していたわけではないようだ劇場側工業主たちと付き合っていたように思える透明の生活を維持するためにパトロンを捕まえ世の中の状況客のニーズを分析し劇団や劇場工業主との関係を維持していくそんなことを意識した立ち回りに思えるただこの時はまだそういった願望を持ちながらも完璧に行えていたわけではないのだろうがそうしようと行動していたのだろうそれは自分で見いだしたものなのか先輩たちのアドバイスによるものなのかは分からないその両方だったのかもしれないただ役者とは違い才能も名声もありながらあっけなく消えてしまう先人たちのその姿をそばで見てきた彼の行動と将来設計は彼らの失敗の積み重ねの上に立っているように思えてならない。1594年春、前年と比べペスト流行の波は穏やかとなっていた。4月、第5代ダービー博、ファーディナント・スタンリーは、年明けから続く体調不良が悪化していた。好きな演劇も見に行くことができず、ベッドから離れることも難しくなっていった。まだ若く、持病などもない彼の体は、日に日に弱っていった。不思議な病である。言いようのない倦怠感は続き、血の混じった嘔吐を繰り返すようになった。横断が顕著になるといよいよ憔悴しけり、尿が出なくなった。自らの死期を悟ったファーディナントは、自身の持つ広大な領地を弟に継がせぬよう、妻と娘たちに相続させる。法的手続きを取った。そして4月16日、35歳という若さで亡くなった。ダービー伯爵位をついてから1年と経たずに。死の原因は分かっていない。病死にしては不自然すぎる。毒殺かもしれない。もし毒殺ならどの勢力によるものだろうか。カトリック勢の意を組まなかったための報復だろうか。それとも中央の陰謀だろうかいやや、はり本当に病死なのかもしれない。たまたま彼の寿命がそこまでだったという話なのか。ただ、ある記録によると、ファーディナントの死去後すぐに彼の従者の一人が姿を消した。この衝撃的出来事に一番影響を受けた者たちのことを忘れてはいけない。そう。彼の劇団はどうなってしまうのか。パトロンがいなくなってしまったのであるどんなに有名で優秀な役者揃いであろうが、金銭的にも法的にも後ろ盾を失ってしまったのだから。